Danke viel, viel mal. Stefan baut da noch ein bisschen auf. Wir arbeiten heute sehr kreativ miteinander. Und wir starten, wie alle bereits gesagt haben, in die Serie Hashtag Jesus. Und mir ist bewusst, es gibt hier Leute, die sind schon über 50 und sind vielleicht schon lange mit Gott unterwegs und die haben schon so viel Predigen gehört und Serien über Jesus. Und dann denke ich vielleicht auch wieder einmal Jesus. Oder? Wie wenn ich nicht schon genug gehört hätte von dem Jesus. Ich kenne langsam jedes Detail, das ich im Leben hat, das Evangelium schon hundertmal gelesen und schon tausend Predigten gehört. Und ich hoffe, uns gelingt uns in dieser Serie einfach wieder den Jesus dir ganz persönlich zu machen. Weil es ist ja nicht nur die Frage, was weißt du über Jesus, sondern vor allem ist ja die Frage, was bewegt Jesus in dir. Und heute möchte ich dir Jesus näher bringen anhand vom Passamal. Darum bauen wir hier das Ganze auf. Ich tue heute symbolisch mit dir ein bisschen Passamal durchgehen. Und ich freue mich auf die erste, auf die Ostzeit, auf die 40 Tage. Und ich bin mega stolz darauf zu hören, dass im Eisen so viele Leute wieder fasten, wie letztes Jahr. Es gibt Leute, die fasten voll, also die wenigsten 40 Tage. Aber ein paar Tage, es gibt Leute, die verzichten auf Fernsehen, verzichten auf Handy, verzichten auf ähm, Kaffee, verzichten auf Rechnungen zu zahlen. Nein, ähm, <lacht> hoffe es nicht. Ähm, ich, ich sage ja, der Witz, ich verzichte auf Spinat essen, das gibt es auch. Das hat mich motiviert, weil eigentlich habe ich gar nicht vor, auch etwas zu fasten in dieser Fastenzeit. Da habe ich so viele Leute gehört, dass ich auf irgendetwas verzichte, habe ich gedacht, ich verzichte auch auf etwas. Ihr habt mich inspiriert und ich habe mich dann gefragt, auf was könnte ich verzichten und es ist bei mir nicht so schwer. Ich habe das Handy immer dabei, ich, ich nutze jede Sekunde zum Zeitung lesen oder manchmal Quizduell spielen. Und ich habe mich entschieden, 40 Tage zu fasten von meinem Handy, also für WhatsApp, SMS und so brauche ich es natürlich schon. Aber nicht für Quizduell, nicht für Zeitungen und Sportresultate und Live-Ticker und so weiter. Und ich freue mich auch mega auf die Zeit. Ich habe einfach meiner Frau gesagt, ich warte noch geschwind die Olympiade ab. Es fährt bei mir einfach erst heute an. Ähm, genau. <lacht> möchte ich auch ganz ehrlich sein mit euch, gell? Ich habe es ein bisschen verkürzt. Ähm, wir möchten einsteigen mit einem Clip vom Johannes, von dem Jünger Johannes. Es ist nicht der echte Jünger Johannes, sondern wir haben die Szene nachgestellt. Schauen wir doch einen Clip vom Jünger Johannes. Der Johannes erzählt hier von dem Abendmahl, das sie zusammengenommen haben mit Jesus. Und das Passamal hat auch viel zu tun mit dem Abendmahl. Und bevor wir dann reingehen ins Passamal, möchte ich einen Vers wieder überstellen von Paulus. In Galater 5, Vers 1 schreibt der Paulus, «Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen.» bezieht sich natürlich auch auf die Geschichte des Volkes Israel, wo sie in der Sklaverei sind in Ägypten. Und so ist es auch für dich und für mein Leben. Wir haben hier vier Leute auf letzten Sonntag. Und sie haben mit dem gesagt, ich möchte mit Jesus in ein neues Leben gehen. Und manchmal, wenn du mit Jesus unterwegs bist, merkst du gar nicht, wie das Joch von der Sklaverei wieder über dich kommt. Wie Angst über dich kommt, Druck. Ein Job oder ein Teil von meinem Job, den ich am Anfang als Pester nicht so gerne gemacht habe und immer mehr Liebe gelernt habe, ist Seelsorge. Ich würde sagen, ich mache zur Zeit fast so viel Seelsorge wie noch nie, einfach mit Menschen von euch. Wir nennen es nie Seelsorge, wir nennen es, wir gehen das Kaffee trinken in der Range. Aber eigentlich ist es Seelsorge. Und ich, ich komme immer mehr Liebe mit Menschen, einfach sie zu begleiten in den Prozessen mit Gott. Und etwas, was mir gerade aufgefallen ist diese Woche, ist, wie viele Leute noch Schuldgefühle haben in ihrem Leben. Schuld ist das eine, und das Thema von heute ist frei von Schuld, aber Schuldgefühl. Dass du zwar auf der einen Seite weißt, Gott hat dir vergeben, aber die Schuldgefühl immer noch mitreißt. Bis hin zu Leuten, die das Gefühl haben, sie sind schuld, dass sie krank sind, sie sind schuld, dass andere krank sind und so weiter. Obwohl sie die Schuld bekannt haben, obwohl sie die Sachen gebrochen haben, die mit dem zusammenhängen. Und wir möchten heute lernen, warum du wirklich frei sein darfst von deiner Schuld. 
Wir gehen rein ins Passafest und das Passafest ist ja zu einem unmöglichen Zeitpunkt von Gott installiert worden. Der Salomo sagt, es gibt eine Zeit zum Lachen und es gibt eine Zeit zum Trauern. Aber in der Zeit, wo das Passafest installiert worden ist, ist eigentlich die blödste Zeit für das Fest. Man muss sich eine Situation vorstellen. Das Volk Israel ist 400 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten. Da kommt der Mose, geht zum Pharao und es kommt ein Plag nach dem anderen über das Volk Ägypten. Es gibt, es gibt Hagel, es gibt ähm, Eiterbühlen bei Tieren, es gibt Frösche und alle möglichen. Ein paar haben vielleicht tags im Kinoabend, wo wir den Film Exodus gesehen haben. Du hast es dort gesehen, ein Plag nach dem anderen. Und das Volk Ägypten muss brutal leiden. Nicht nur die Ägypter, auch die Israelis. Das Volk Israel, sie werden zwar verschont von den Plagen, aber der Pharao lässt sie noch härter arbeiten. Sie müssen doppelt so viele Ziegel, Ziegel produzieren. Sie müssen ganz viel machen. Es ist, es ist ein riesiger Druck überall. Es ist Angst bei den Ägyptern vor den nächsten Plagen. Es ist Angst wahrscheinlich beim Volk Israel vor noch härteren Sanktionen. Und dann kommt die zehnte Plage. Und die zehnte Plage wird angekündigt, dass jeder Erstgeborene von den Ägyptern muss sterben muss. Und dann kommt Gott und sagt, und jetzt feiern wir ein Fest. Und du denkst, hallo, jetzt ein Fest feiern. Ich lese im Moment ein faszinierendes Buch, das heisst Feste Israels. Da geht es darum, all die Feste, die Gott eingeführt hat. Und der Gott hat ja wirklich ganz viele schöne Feste eingeführt. Da gibt es Laubhüttenfest und das Wochenfest, da wird viel gefeiert. Es gibt aber auch Trauerfeste. Es gibt zum Beispiel eine dreiwöchige Sperrfrist für das Volk Israel, wo niemand heiraten darf. In diesem Jahr, in diesen drei Wochen, darf niemand heiraten. Es gibt auch Sperrfrist, wo sie sagen, jetzt ist nicht Zeit zum Freuen, jetzt ist Zeit zum Trauern. Aber Gott vor der zehnten Plage sagt, jetzt bringe ich euch ein Fest. Und natürlich hat Israel auch Freude gehabt. Sie haben gemerkt, Gott ist auf unserer Seite, Gott schaut für uns. Aber es war auch viel Trauer, viel Angst. Gewesen. Und in dieser Zeit kommt das Fest, führt Gott das Passafest ein. Und das Passafest hat zwei Elemente. Und auf dem ersten Tisch sehen wir das eine von diesen zwei Elementen. Für das steht unser Lamm und für das steht unser Wein. Es heißt noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron, diesen Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. Also in Israel bis heute vor das Jahr an, oder für die gläubigen Juden auf jeden Fall, mit dem, mit dem Passafest. Richtet den Israeliten aus, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Das haben wir da. Und dann heißt es im Vers 7, sie sollen etwas vom Blut der Tiere, das führe ich jetzt hier nicht vor, in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Also wir haben das Element vom Lamm. Das Lamm, ein Bild für das Lamm Gottes, für Jesus, das genannt wird von Johannes der Täufer, wo er zuerst mal gesagt hat, ziehe das Lamm Gottes. Ein unschuldiges, fehlerfreies Lamm. Und wir haben das Blut genommen von dem Lamm, hat es an die Türpfosten gestrichen und hat das Lamm miteinander gegessen. Vom Lamm hat nichts übrig geblieben. Also wir haben dann mehr Leute eingeladen, dass man gewusst hat, man kann das Lamm ganz fertig essen. Einfach auch als Zeichen, Jesus bringt dir die ganze Fülle. Und das Lamm war der eine Teil, der sagt, wir schauen auf die Rettung. Weil das Blut vom Lamm, das Blut von Jesus bringt dir Rettung. Wir haben im November und Dezember eine Serie gemacht, wo wir durch den Hebräerbrief durch sind. Dort habe ich dir das ganz detailliert erklärt, warum genau das Blut von Jesus dir Rettung bringt. Du kannst nachlesen, wenn sich äh, nachhören. Wenn sich interessiert auf unserer Homepage, es steht für Rettung. Später natürlich hat man auch das Wein, hat man Wein genommen zum Passamal, weil man hat ja nicht mehr Blut an Türpfeste gestrichen. Das hat man ja einmalig gemacht vor dem Auszug. Weil durch das heisst, in der Bibel ist der Todesengel vorbeigegangen an diesen Türen und hat das Volk Israel verschont. Und dann haben wir Wein genommen als Ersatz für das Blut, das ein Bild ist für Jesus. Und der erste Tisch, 
der steht für die Rettung. Also inmitten von diesen Troubles, von diesen Plagen, von dieser Unterdrückung, von diesen Repressionen, hat das Volk Israel ihren Fokus auf die Rettung gelegt. Das Passamal hilft uns, auf die Rettung zu schauen. Es hilft uns, gegen Führer zu schauen. Es hilft uns, nicht an unserer Schwachheit und Zerbrechlichkeit kaputt zu gehen, sondern es hilft uns zu sagen, da ist ein Jesus, der rettet, wir schauen auf das. Für das steht der erste Tisch. Es gibt aber auch noch ein zweites Symbol, oder zweites Symbol in diesem Passamal. Und dort heisst es, dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. In dem zweiten Element geht es um die bitteren Kräuter. Man hat Petersilie genommen, hat es ins Salzwasser gedünkelt und hat es dann gegessen. Als Zeichen. Mm, ich liebe rohe Petersilie. Nehmen wir, glaube ich, immer roh, oder? Ähm, als Zeichen. Hey, es ist auch Bitterkeit, es war schwer. Gewesen. Man hat sich zurückerinnert an die Leiden. Man hat zurückerinnert an die Angst, die man hatte. Also die bitteren Kräuter sind es zurückerinnert. Gewesen. Wir haben einen Tisch von der Rettung, Lamm und Blut, wie. Und wir haben einen Tisch von Zurückerinnern an die Schwerheit von der Sklaverei, von den bitteren Kräutern. Und dann hat man so einen Matze genommen, so ein Sauerteigbrot, und hat sie drei Teile zerbrochen. Und jeder Teil hat eine Symbolik gehabt. Auf einen Teil hat man Feigenmus drauf tun. Feigenmus steht für Ziegelstein. Mit dem hat man an die Ziegelsteine gedacht. An die harten Steine, die die Sklaven bauen mussten, über Jahrhunderte. Und man hat es gegessen und hat an die Schwere gedacht von dieser Zeit. Einen anderen Teil des Brot haben wir mit Meerrettich, mit ganz scharfem Meerrettich bestrichen und hat so viel drauf tun, bis einem Tränen gekommen sind. Und dort hat man an Tränen gedacht, wo das Volk Israel gelitten hat in der Sklaverei und wo Gott geweint hat über ihr Volk. Und du siehst, wenn einen zweiten Tisch, der schaut zurück. Zurück in die Schwere von deiner Gefangenschaft, während dem der andere Tisch führen schaut zur Rettung. Und das sind immer die zwei Elemente. Ich möchte dir bei dieser Gelegenheit ganz kurz dieses Osterwochenende vorstellen, das wir dann haben über Ostern haben. Weil es gerade mit dem zu tun hat, wir werden am 30. März am Karfreitag einen Kinoabend machen mit dem Film The Passion of Christ. Und es ist ein relativ brutaler Film und gleich lohnt es sich, dich dem Film auszusetzen. Und immer das Begriff, was Jesus für dich gemacht hat, ich finde den Film gut, aber nicht für Kinder. Also wenn du willst, dass deine Kinder schlaflose Nächte hast, kannst du sie mitnehmen. Aber für erwachsene Menschen tut es gut, immer wieder zu sehen, was Jesus gemacht hat für dich am Kreuz. Denn am Samstag feiern wir miteinander das Passamal am Abend. Wir gehen das durch und so wie wir es feiern, nach jüdischer Tradition ist es noch viel detaillierter. Manuel hat mir das vorbereitet, vier Seiten. Das war jetzt nur ein ganz kurzer Abriss. Wir diskutieren an den Tisch. Es gibt einen, der macht einen kurzen Impuls, zum Beispiel die Lähmziegel. Und dann diskutiert man an den Tisch darüber, was sind die Lähmsiegel in diesem Jahr in deinem Leben. Wo war dein Leben schwer? Gewesen? Wo hast du die bitteren Kräuter gehabt? Wo brauchst du Rettung? Also es ist ein Mal, wo man Gemeinschaft genießt, aber auch bewusst vertieft, zusammen redet. Wo man bewusst auch eine Anleitung bekommt, über welche Themen. Und ich möchte dich auch herzlich einladen zu diesem Passamal. Und dann am Sonntag haben wir Oster Celebration. Wir haben ein mega cooles Theater und wir haben ein paar ganz coole Projekte mit unserer Band. Und es ist auch ein cooler Ort, einfach zum Leute einladen was sie Berührung dürfen kommen mit Jesus. Da einfach Ostern, ich habe es jetzt vorgelesen, wegen dem Passamal, das wir zusammen feiern. Also wir haben das Passamal mit diesen zwei Aspekten. Der eine Aspekt schaut gegen Führen zu der Rettung und der andere Aspekt schaut gegen Hindern in der Gefangenschaft. 
Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Zwischenzeit sind wir in Church geworden, wo über 50% der Leute keine freikirchliche Wurzeln haben. Und das gefällt mir. Weil wir haben viele Leute da, die zum lebendigen Glauben gekommen sind an Jesus. Und du kennst das, in deinem alten Leben war noch vieles anders. Gewesen. Du hast andere Werke, andere Inhalte und du hast auch darunter gelitten zum Teil. Ich persönlich ich gehöre zu den anderen 50% oder ein weniger 50%. Ich bin christlich aufgewachsen. Mein Vater Pastor, meine Mutter Pastor, eine Frau. Ähm, immer ein Teil von einer Kirche, immer bei Jesus dranbleiben, so gut es gegangen ist. Und ich kenne jetzt das weniger so. Altes Leben, Veränderung, neues Leben. Sondern mir ist eher so ein Steigerung laufen und ich einfach immer versucht habe, weitere Schritte zu machen in der Nachfolge zu Jesus. Mal ist es mir besser gelungen, mal weniger, mal drei Schritte führen, wieder zwei Schritte zurück. Aber ich bin immer noch unterwegs, immer noch dran, immer noch am Lernen. Und gleich habe ich manchmal die Frage, wo ich mir denke, wäre es nicht das andere Leben vielleicht ein bisschen spannender gewesen? Ich mache jetzt ein Beispiel. Ich bin ab Fasnacht gegangen, morgen am 5 Uhr. Urknall. Das muss mal sehen, wenn du besser bist in Luzern, musst du sicher mal so einen Urknall miterlebt haben. Ich bin ja morgen am 5 Uhr auch noch gekommen, gerade noch den Kanonenschuss gehört. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde ja einen von innen sitzen. Jetzt bin ich schon nicht bekleidet. Äh, verkleidet bin ich nicht, ich bin normal dort. Gewesen. Aber dann nehme ich noch einen Kaffee fertig zum Einstieg. So bin ich auch einer von ihnen. Ich bin angestanden, den Kaffee fertig genommen und bin dann ein bisschen zuschauen an der Fasnacht. Und ich muss sagen, so ist etwas über mich gekommen. Ich dachte, ist auch noch cool. Irgendwie so ein bisschen saufen, ein bisschen festen, ein bisschen mit den Leuten reden, wieder ein bisschen saufen, wieder ein bisschen festen. Und dann gehe ich manchmal so ein bisschen nach Und also zwei Seiten. Auf der einen Seite, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und auf der anderen Seite, so das kleine Teil, das andere Leben wäre eigentlich auch noch interessant, oder? Und ich habe manchmal, in meinem Leben passiert manchmal, dass ich etwas verbocke. Und dann muss ich mich immer entschuldigen, ich muss immer Buss tun. Und ich denke, würde ich Jesus nicht so nahe kennen, würde ich vielleicht einfach eine Not lügen. Es würde das Leben ein bisschen einfacher machen. Also ich habe so einen Prozess auch. Aber ich habe einen tiefen Frieden, eine tiefe Ruhe und tiefe Geborgenheit, dass wenn ich die beiden Sachen auf die Waage lege, ich immer noch der Meinung bin oder immer mehr der Meinung bin, dass besser lebe ich bei Jesus. Aber es gibt so die Momente, du schaust so zurück, unter die Schwere, die du erlebt hast, unter die Lasten, vielleicht hast du auch einen psychischen Breakdown gehabt, du hast ein Burnout gehabt, du hast Sucht gehabt, die du hast überwinden können. Es ist ja unglaublich, wie viele Leute aufgehört haben, rauchen beispielsweise, in der Geschichte von unserem ISF und so weiter und so fort. Also du schaust führen auf die Rettung und du schaust zurück auf die Gefangenschaft. Und warum ist bei Jesus Rettung? Ich möchte das erklären anhand der Olympiade. Ähm, ich bin dreimal aufgestanden in der Nacht, ich gebe es zu. Zum Rennen schauen, Männerabfahrt, Frauenabfahrt, aber dort habe ich den Wecker nicht gestellt. Ich denke, wenn ich verwache, schaue, wenn nicht, ist auch okay. Aber einmal habe ich den Wecker gestellt. Timmy wollen Skifahren. Diesen Anlass liebe ich. Der ist höchst spannend. Morgen um halb vier bis um fünf Gute Zeit. Genau. Dann bin ich aufgestanden und das System läuft so. Du hast vier Teilnehmer, die machen parallel Slalom. Eine Frau fährt zuerst gegen Frau, dann Mama, Frau, Frau, Mama. Zum Beispiel Schweiz gegen Deutschland. Das war das Viertelfinale. Und dann schaut man, wer gewinnt mehr. Also wenn die Schweiz dreimal gewinnt, Deutschland einmal, ist die Schweiz weiter. In dem Fall war es 2 zu 2, dann werden die schnellsten Zeiten vom Mann der Frau addiert. Und so ist die Schweiz weiter und hat dann Goldmedaille gewonnen. Jetzt hat es eine Frau gehabt, namens Dennis Feierabend. Wenn es mir recht ist, kommt sie von Engelberg. Vielleicht lasst ihr sogar unseren Podcast, wer weiß. Ähm, genau, ja, in der Schweiz, schon unser Gebiet, oder? Ähm, Dennis Feierabend hat jedes Rennen eröffnet für die Schweiz und auch jedes Rennen verloren. Außer gegen Ungarn im Achtelfinale, aber Ungarn und Skifahren, ich weiß auch nicht. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich so die grösste ähm, Konkurrenz. Ähm, die haben andere Qualitäten. 
Im Sport sowieso, aber das wäre ein anderes Ding. Genau. Und auf jeden Fall, Dennis Feierabend hat die Schweiz immer eins in den Rückstand gebracht. Dann ist immer der Ramon Zahnhäuser gekommen, als Zweiter und hat alle vier Rennen gewonnen. Achtmal, Viertmal, Halbfinal, Final. Das ist eins, eins gestanden. Dann ist Wendy Hunder gekommen, als Dritte und auch alle vier Rennen gewonnen. Zwei, eins. Und dann am Schluss ist der Daniel Jühl gekommen, der hat drei Rennen gewonnen und eine verloren. Das war dann eben dort das Zweite gegen Deutschland, wo sie über die Zeiten weitergekommen sind. Und du merkst, wenn du jetzt in Dennis Feierabend nimmst, sie hat eigentlich jedes Rennen verloren. Und sie ist gleich Olympiasiegerin. Sie ist gleich ein Sieger. Sie hat jedes Rennen verloren, außer gegen Ungarn. Und sie kann sich nennen Olympiasiegerin. Warum? Sie war immer ein guter Team. Die Zehnhäuser, die Welt, die Holdener, die haben es gerissen. Und der Daniel Jühl meistens auch noch. Und so ist sie eine Siegerin. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, es macht dich zu einem Sieger. Nicht, weil du aus deiner eigenen Kraft jedes Rennen gewünscht, aber weil Jesus einen Sieg für dich gewonnen hat. Und du darfst dich so wie ihm anhängen. Und du bist ein Teil des Sieg. Das ist passen mal. Der erste, zweite Tisch. Jetzt, was soll der dritte Tisch? Auf dem dritten Tisch habe ich anzubieten Zwiebeln, Knoblauch, Gurke, Melone und Lauch. Mir läuft das Wasser im Mund nicht zusammen. Ähm. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so. Jetzt, ähm, schon besser kann ich im Leben. Genau, Sie sind ähm, das Fach Israel ist dann unterwegs. Sie sind ähm, aus, dem, aus der Gefangenschaft rausgekommen. Übrigens, 50 Tage nach der Gefangenschaft, nach dem Auszug aus Ägypten, kommt dann, erscheint Gott an Mose und gibt ihm die 10 Gebote, die jüdische Überlieferung. Und das ist dann das sogenannte Wochenfest, das Pfingstfest, die Pentekoste. Also, du merkst, alle diese Feste, die wir feiern, haben immer einen Bezug zu diesen Festen im Alten Testament. Wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, sagt er das am jüdischen Chanukka-Fest, wo man den achtarmigen Leuchter, nicht den siebenarmigen, den achtarmigen anzündet. Wo Jesus sagt, ich bin das Wasser der Welt, sagt er das am Laubhüttenfest, in einer Prozession, wo der Priester einen, einen Krug mit Wasser auf den Boden ausleert. Also du siehst ganz viele Parallelen in diesen Festen. Das Volk Israel zieht weiter. Sie sind in der Wüste, sie haben ihre Aufs und ihre Abs, sie haben die Versorgung von Gott, aber auch ihre Kämpfe. Aber ein paar oder immer mehr Leute bekommen eine Krise dort im Volk Israel. Und dann heißt im 4. Mose 11, Vers 5, in Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch. Lauch ist noch gut zum Erziehen, gell? kannst du dem Kind sagen, so, jetzt bist du ruhig. Oh, spritzt du. Äh? Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Zwiebeln. Und Knoblauch, oder? Und es gibt so die Momente in deinem Leben, da schaust du wieder zurück. Es ist ja ganz interessant, dass das Volk Israel noch viel zurückschaut auf das Kulinarische. Sie sagen auch die Fleischtöpfe in Ägypten, Fisch. Also die Ägypter haben sie offensichtlich hart getragen, aber gut verpflegt. Und manchmal gibt es Momente in deinem Leben, du bist mit Jesus unterwegs und plötzlich wird das alles so normal. Die Rettung von Jesus, das Rausholen aus der, aus der Gefangenschaft. Und du denkst so zurück und denkst, hey, im alten Leben ohne Jesus, weisst du noch, der Lauch, die Melone, die Gurken, der Knoblauch, die Zwiebeln, ich will wieder zurück. Manchmal hast du diesen Moment. Und für das steht dieser dritte Tisch, wo die Moment da sind und sagt, ist es für ihn nicht einfacher gewesen? Plötzlich wird das so normal. Jesus ist für mich gestorben, verstanden, alte Kaffee, ewiges Leben, alte Kaffee, berührt mich nicht mehr. Mein Name ist eingeschrieben im Buch vom Leben. Berührt mich nicht mehr. Ist so alte Kaffee, habe ich tausendmal gehört. Und statt dass der Wein und das Lamm gross werden in deinem Leben, werden plötzlich die Zwiebeln, Knoblauch und so weiter gross in deinem Leben. Und du denkst zurück und sagst, wow, ist nicht alles besser gewesen. Die Volk Israel ist auch versorgt worden, der Wüste. Es heisst, wir haben nichts außer jeden Tag dieses Manna. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. 
Das Manna bestand als kleinen Körner, ähnlich dem Koriandersamen und sah aus wie Bedelionharz. Das ist mein Lieblingsharz. <lacht> Jede Nacht fiel es mit dem Tau auf das Lager. Die Israeliten sammelten es ein und zerkleinerten es mit Handwillen oder Mörsern. Sie kochten es oder backten Fladenbrot davon, das wie Ölkuchen schmeckte. Und Israel ist versorgt worden in der Wüste. Sie hatten ihr Manna und ab und zu hat es ein bisschen geregnet. Aber es ist den Leuten so eintönig geworden. Und ich meine, das kann ich jetzt noch nachvollziehen, gell? Wenn du so eine abwechslungsreiche Küche hast und dann gibt es immer nur genau das Gleiche. Aber plötzlich haben sie nicht mehr gesehen. Wir haben zwar Manna, okay, das Essen ist nicht mehr ganz so kreativ wie vorher, aber wir sind frei. Gott führt uns mit einer Wolkensäule und einer Säurefühle. Wir, 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 dürfen, wir sind wieder Schwelle zum verheißenen Land. Plötzlich vergisst du alles Gute und willst nur noch zurück. Und nur wegen ein bisschen Lauch wird das Volk Israel zurück in die Gefangenschaft von Ägypten, zurück in die Sklaverei. Und das sind so die Momente, die du vielleicht kennst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wo du denkst, hey, ich verliere das aus dem Blick da, der erste Tisch. Ich vergesse auch, was Gott alles Gutes gemacht hat für mich. Eigentlich will ich zurück zu den Fleischtöpfen von Ägypten, ich will zurück zu den Gurken, zu den Melonen und so weiter und so fort. Und wir vergessen, was Gott alles gemacht hat in unserem Leben. Und wir erinnern uns der ersten Person, die ich dafür zum Glauben führen Jesus und taufen der hatte so ein Problem mit Klauen. Der hat immer und überall geklaut und er war nach Hause gut im Klauen. Und dann haben wir auch so ein Get Free Day gemacht. Wir haben es noch nicht so genannt, aber es sind auch die Sünden durch und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, ich möchte alles in Ordnung bringen. Und der hat jetzt im Kanton Zürich, wo er herkommt, so ziemlich jede Tankstelle abgeklappert. Und er hat gesagt, kennen Sie mich noch? Vor zwölf Jahren habe ich da dreimal Euro Gold geklaut, oder? Das kannst du übrigens machen, weil das Geld musst du nie zurückgeben, weil es gar nicht im Buchhalter ist. Oder? Ähm, aber das hat er noch nicht gewusst. Er hat aus einem guten Herz gemacht. Er ist zurück und hat alles zurückgegeben, hat alles Geld zurückgegeben. Er ist Migros im Dorf, Tankstellen, überall, hat alles bereinigt. Das hat ihn in eine Freiheit gebracht. Das ist so etwas Wunderschönes. Aber man kann das wieder vergessen. Und dann plötzlich denken wir, es ist so viel einfacher und so viel besser gewesen vorher. Was ist das Ziel von dieser Serie? Das Ziel von dieser Serie ist, dass man dort ist, ganz neu erlebt, die Rettung. Ganz neu uns bewusst sind, von was wir gerettet sind, was Gott uns für Lasten genommen hat, wo Gott uns Heilig geschenkt hat, wo Gott uns Versöhnung geschenkt hat und so weiter. Und dass das, das die alten Fleischtöpfe immer weniger Bedeutung haben für unser Leben. Ich habe noch einen vierten Tisch, der ist fast leer. Alan hat es bereits gesagt, wir haben das Booklet, Hashtag Jesus, kannst du mitnehmen, kannst jeden Tag mitmachen. Auch ein anderes ganz gutes Buch, 24 Stunden, der Tag, der die Welt verändert, ist auch in unserem Bookstore. Du kannst auch so 40 Tage lang jeden Tag Meditation machen, wenn du Zeit hast, kannst du vielleicht sogar beide. Also das Booklet kostet ein bisschen etwas, das ist gratis und kannst dir durchmachen, kannst du richtig eintauchen ins Leben von Jesus. Aber der Tisch ist noch leer. Was symbolisiert der leere Tisch? Jetzt kommen wir zurück zum Clip vom Anfang. Jesus ist vor seiner Leidenszeit, vor seiner Passionszeit und er feiert das Passamal und in dem Moment ähm, hat er wieder eines Timing, um ein neues Fest einzuführen, kurz vor seinem Tod. Wie bereits im Passafest, ein unmögliches Timing, er sagt, ich leide, aber ich führe euch noch ein neues Fest ein. Und dann ist das Passafest vereinfachen und sagen, es gibt noch zwei Elemente. Wir haben einen Teil, das ist der Wein, der schaut auf die Rettung. Und wir nehmen den zweiten Teil, das ist das Brot, der schaut auf die Leiden. Aber im Gegensatz zum Passamal ist es weniger auf dich bezogen, wo du schaust, wo brauche ich Rettung und wo habe ich gelitten, sondern im Abendmahl ist es mehr auf Jesus bezogen. Du schaust, wo bringt er uns Rettung und wo muss er leiden. Und das ist so die Einführung von dem Abendmahl. 
Und ich möchte die Vers noch vorlesen in Matthäus 26. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Das ist das Brot, das er nimmt. Für die Jünger, für die Juden, eine Erinnerung an das Passamal, an die Matze, an das Fladenbrot, das ungesäuerte Brot. Anschließend nahm er einen Becher Wein. Auch das ein Symbol, ein Passamal. Im Passamal trinken wir übrigens vier Vier Gläschen Wein dann, über alles gesehen. Also, das wird auch ganz interessant. Ähm, Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung der Sünde vergossen. Also er nimmt das Passen mal als Grundlage und sagt, es gibt den Wein, der schaut auf die Rettung und es gibt das Brot, das schaut aufs Leiden. Und das ist das, was wir nachher noch werden machen werden. In dem zweiten Teil Worship, wenn zwei Songs kommen, wir werden es abends mal nehmen, den Alan und ich werden es euch verteilen. Und in dieser Zeit darfst du das Brot nehmen und darfst auf der einen Seite denken an die Leiden von Jesus, dankbar sein, und auf der anderen Seite auch überlegen, wo bist du noch gefangen, wo leidest du noch, wo, hast du, wo kommst du nicht weiter in deinem Leben, wo hast du noch Schmerzen. Und dann nehmen wir den Wein, oder bei unserem Fall ist es Traubensaft, und auch von der gleichen Frucht. Und dann schauen wir einfach gegen vorne auf die Rettung und sagen, danke Jesus, dass du mich rettest, danke, dass du mich annimmst, danke, dass du so viel da hast. Und ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass du nicht nur deine Sünden kannst abgeben kannst, sondern auch die mitverbundenen Schuldgefühle und Ängste. Frei von Schuld ist mehr als die Schuld an und für sich. Es ist eine Freiheit auch von dem, was die Schuld begleitet. Eben all die Gefühle, die die Schuld oft auslöst. Es geht da um die Schuld zwischen dir und Gott, nicht zwischen Mensch und, Mensch und Mensch. Am Versöhnungstag wenn die Juden sich versöhnen mit dem Fall von Gott, sagt der Rabbiner zum Einstieg, deine Sünden zu Gott werden dir vergeben, aber das zwischen Menschen musst du selber in Ordnung bringen. Das gilt natürlich auch beim Abendmahl. Es geht um die Reinheit und die Beziehung zwischen dir und Gott. Und wir möchten Anlehnungen, das passen mal, das mal miteinander nehmen. Die Alan und ich, wie gesagt, wir werden es verteilen und die Band wird uns einfach begleiten mit zwei Songs im Worship. Komm, wir stehen doch zusammen auf und dann ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus gehst zu unserer Rettung. Für das steht der erste Tisch für Rettung. Und ich danke, dass wir die Rettung haben Rettung in Form von Leben. Leben auf der Erde, Leben im Himmel, Leben in Form von Freude, von Frieden und so weiter und so fort. Ich danke dir auch für das, was du verändert hast in meinem Leben. Für das steht der zweite Tisch. Für das Harte und Leidende, das du an meiner Stelle treibst, dass ich in eine Freiheit hineinkomme. Und du kennst ja die Momente von Versuchung, wo wir so wieder zurückschauen, nach Ägypten, zu dem Lauch und dem Knoblauch und so weiter. Und wo wir so ein bisschen sind, denke ich, das alte Leben hat auch noch seinen Reiz. Und vielleicht sind wir auch gerade jetzt in so gewissen Versuchungskämpfen drin. Ich bitte dich, dass der Fokus auf die Rettung so gross wird in dieser Serie, so gross wird in unserem Bibelstudium, so gross wird in unseren Gemeinschaften, dass das einfach viel stärker ist, als die Lust zurückzugehen zum Alten. Und dass wir dieser Versuchung können widerstehen können, weil eben unser Fokus gerichtet ist auf die Rettung und auf die ganze Dynamik, die von der Rettung rauskommt. Danke, dass wir miteinander das Abendmahl nehmen dürfen. Und so sagen wir einfach das Brot, das auf der einen Seite für die Leiden von Jesus steht, aber auch für unsere Leiden, die wir zu Jesus bringen dürfen. Und so sagen wir den Wein oder den Traubensaft, der für die Rettung von Jesus steht, zu der Neubund, neue Leben, die Auferstehungskraft, die in uns ist. Amen.